0: En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Señores, estoy muy feliz porque tengo en cabina a una chica que está metiendo mano en una industria que suele ser catalogada como una de las más contaminantes. No es fácil meter mano en esa industria, pero ella lo decidió. Y esa decisión la llevó a convertirse en la primera empresa B de República Dominicana. ¿Cómo tú estás, Ariadne? Hola. ¡Ay, Dios! ¡Eso sí está lindo!
1: <risa> Gracias por la invitación. Súper contenta de, de estar en este conversado sostenible. Y yo estoy bien. Gracias a Dios estoy bien. Qué bueno gracias que Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar. Porque lo que queremos nosotros es abrir conversaciones que provoquen acción. ¿Y quién mejor que una gente que salió de la teoría al hacer para hablar de eso?
1: Así es. Y la más la moda. Porque tú sabes que todo lo que nosotros, o sea, nosotros comunicamos a diario a través de la ropa que nos ponemos. De repente. Eh, yo decidí hoy ponerme un t-shirt porque quizá mi estado de ánimo estaba en ese mood hoy. O de repente hoy busqué como lo más chic de mi armario porque estaba en ese mood. Entonces la, la ropa comunica tanto sobre quiénes somos y, y genera un impacto positivo en el otro, en la visual, digamos, en lo que estamos proyectando. Pero hay algo más aparte de eso. Y, y fue ahí cuando en esa búsqueda de la moda y lo que yo quería proyectar y lo que me gustaba y lo que leía y lo que veía... Es que yo dije, pero tiene que haber algo más aquí. No puede ser todo como tan lindo. La pasarela no puede ser tan impresionantes. Detrás tiene que haber algo. Y ahí fue descubriendo. Entonces fue cuando descubrí lo que es la moda sostenible. Y aquí estoy. <risas> Ay, qué chulería.
0: Pero espérate, explícame algo. O sea, ¿de dónde vienes tú? Porque yo te he visto siempre muy fashion en todos los eventos donde nos hemos encontrado. Tú estás impecable. O sea, bella. En todo, en producción, maquillaje, tacos, ropa linda, siempre bien puesta. Pero ¿cómo tú llegaste ahí? O sea, eh, ¿qué estudiaste tú? ¿Tú estudiaste diseño de moda, algo de eso? ¿Cómo tú llegaste a esta industria?
1: No, yo estudié comunicación, comunicación social. Pero la moda es algo como con lo que siempre yo he coqueteado, siempre me ha gustado. Yo me crié en un barrio de Santo Domingo, en Sabana Perdida. Y cerca de casa de mi mamá, eh, como en el trayecto donde caminábamos siempre y que íbamos al mercado, siempre hemos me tenido esa costumbre como de ir, comprar a granel, como que siempre íbamos al mercadito y ahí siempre habían unas doñas vendiendo ropa y yo me paraba ahí, y yo le decía, Ay, mami, vete tú a comprar los bandules y la cosa y yo me voy a quedar aquí y <risa> viendo la ropa. Viendo la ropa. Y ellas me fiaban y de todo, tú sabes, ella eran yo llegaba y yo le decía a Doña Juana, o do, la que la que estuviera ahí. Ay, entonces yo me sentaba con ella y miraba las marcas, y miraba la ropa, y miraba los lo textiles, los tejidos, lo que tenían. Entonces fue así como poco a poco como que me fui introduciendo y, y me fue gustando. De hecho, yo creo que te lo comenté una vez, que después yo compraba siempre mi ropa en la, en la paca, normal, Ajá. y me cotaban súper baratas, 5 pesos, 10 pesos, 20 y yo regateaba, ¿tú sabes? Entonces, pero un, siempre, después en la universidad y con mis amigas, eh, que llegábamos a los sitios así, súper chic y esto, y yo feliz, ella con su armario carísimo, y ella me preguntaba, y dije, oh, y, y, y ay, qué lindo eso, Ari, qué sé sí, yo, okay, yo feliz, orgullosa, cinco pesos, pero yo... ¿Tú sabes? Ajá. Y ya después, me decían que no, que no dijera que me costaba cinco pesos porque ¿cómo va a ser? O sea, como que era muy chin. Entonces Ajá. decíamos cinco dólares. Cuando yo decía ¡Ay, cinco dólares! O sea, eran cien pesos, eran de que 100 dólares. Pero mentira, eran cien pesos realmente. Entonces fue ahí como que buscando esas piezas después con mis amigas ya dije que nunca encontraban ¡Ay, pero yo quiero ir para La Paca! No sé cuánto. Y ella nunca encontraba, entonces yo era la guía. Okay. Nos íbamos para la paca, yo buscaba la ropa. Y yo empecé a generar un dinerito así. Porque asesorando. asesorando. Porque entonces las doñas de la comunidad me decían, y que, no, pero cuando tú traigas a tus amigas, te vamos a dar 100 pesos por cada, por, por ejemplo, por cada pieza que ella que ella comprara. Y Buena. yo era buenísimo. Y ahí yo empecé. Entonces luego me empecé a documentar un poco. Eh, viajando también, conocí modelos de negocio parecidos, empecé a leer mucho también sobre lo que era la moda, que ya de por sí me interesaba. Pero yo, yo siempre supe que yo quería generar un impacto. Tú sabes, yo quería hacer algo diferente. Yo quería eh, que esa acción que yo, que yo estaba haciendo pudiera transformar cosas a la gente también. Y, y lo, sentí, lo sentía cuando podía verlo en las doñas de la comunidad, cuando poco a poco yo llevaba a todas las mujeres, o sea, yo era, hacíamos una cosa también que yo hacía con mis primas, que también son paqueras, Ajá. Eh, le pusimos la ruta de la paca, yo creo que tienen que a Don Instagram por ahí. Pero eso está genial. Sí, que lo queremos retomar incluso de nuevo, porque hay mucha gente que nos escribe siempre, ay, yo quiero ir eh, a comprar contigo para que tú me ayudes o, o esto, eh, para yo saber comprar, porque a veces como que no encuentro nada. Y nosotros hacíamos eso, la ruta de las pacas, y era chulísimo, porque eran 10, 15, 20 mujeres, y nos juntábamos en un punto. Buceando. Exactamente, buceando. Y eso era chulísimo, y con eso fuimos transformando mujeres y comunidades y gente que, que lo vendí que después se preocupaba por hacerlo mejor y que quizás si lo tenía en una presentación cuando volvíamos el próximo sábado lo tenía diferente porque y quería y exactamente y todo. porque quería dar esa impresión de que la gente pudiera encontrar lo que andaba buscando también en la inversión que hacían que las piezas fueran mejores o sea como se fueron dando como dinámicas y, y yo decía como que eso es lo que yo quiero lograr y esas mujeres también conseguían un dinerito más para su familia, para sus hijos. Y eso, me,
0: me brillaban los ojos. Bueno, tú lo ves
1: ahora, claro. yo creo. Pero
0: una pregunta, ¿tú hacías eso porque sí o tú sabías que tú estabas emprendiendo en sostenibilidad? ¿Tú no, tenías conocimiento? No, claro que
1: no. O sea, eso yo lo hacía, eso era como propio mío, eso era como de mi esencia mía, de que yo quería hacer eso. Pero no, yo no tenía idea de eso. Fue wow. después, o sea, después fue que eso surgió. Y ¿Cómo? O sea, y de hecho, voy a, creo que voy a volar una parte, porque voy a llegar como a la parte también de, de, la, de la certificación, ahí, como rápidamente, lo voy, a, lo voy a mezclar. ¿Tú sabes por qué? Porque justamente cuando se dio la certificación, Sayuris, yo, yo andaba buscando, una, una, no se una certificación, sino yo sabía que nosotros estábamos haciendo cosas, y yo quería medirlas. Yo quería ver qué, tan, qué cosas nosotros estábamos haciendo bien. No con el fin de lograr, per se, la certificación o el mérito o tal y tal cosa, sino yo quería ver qué estábamos haciendo bien y qué podíamos mejorar. Y sobre wow. todo medirlo. Y yo recuerdo que cuando yo empecé, le pregunté a varias gente como estrategia y me dieron, oh, yo voy a investigar, quise en ambientes o certificaciones internacionales. Pero a mí personalmente, ariani yo lo que quería era lograr ver, medir, qué estábamos haciendo con las acciones que nosotros estábamos desarrollando dentro del de modelo de negocio, porque okay, estamos impactando a las comunidades, estamos evitando que mucha ropa llegue a los vertederos, esto se resume en agua, en residuos, en tal y tal cosa, pero yo necesito tener como los datos, ver okay. cómo realmente lo estamos haciendo. Y ahí fue cuando nosotros llegamos a la certificación, que no fue que se dio como, que estábamos como buscando eso, sino como que llegamos a ella
0: justamente porque queríamos ver cuáles eran esas acciones que ya estábamos haciendo. Es que todo lo que te está pasando, o sea, todo lo que tú me has contado es muy orgánico, es para mejorarte tú, para mejorar tu entorno y para mejorar tu negocio y lo demás ha llegado. Eso habla muy bien de ti.
1: Lindo. De verdad,
0: eso habla muy bien de ti porque la mayoría de la gente quiere brillar antes de tener la razón para brillar. La mayoría de la gente quiere un protagonismo sin guayalayuca. La mayoría de la gente quiere que lo ayuden sin meter mano. Y entonces lo que quieren es que tú lo apalanques, no que tú le des tips para que crezca. Para eso. Entonces yo te veo a ti muy poeta en lo que tú quieres hacer. O sea, todo el que me habla a mí de medir impacto, está por donde tiene que ir. O sea, medir. En esta sociedad, en este país, habla de medir. Aquí la gente mide en el colmado porque le cobran al detalle. Pero después de, de impacto, los beneficiarios, nada más la cantidad de gente, la cantidad de clientes, pero no nada más. Exacto.
1: Tú sabes que una, una cosa que... Yo pienso que el ADN de nosotros, desde siempre... O sea, yo he sido, he sido activista, he sido como eh, el medio ambiente, como parte de, 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 de mí, de, de lo que yo soy. Que me voy al Pico Duarte, que voy allí. Como que siempre de joven estuve como involucrada en esas actividades. Y, y siempre como que... Era como parte de, de, de lo que yo soy. O sea, como de mi esencia. Era como mi día a día. Entonces, como que se fue dando de forma natural que no fue como que algo como que, ok, me voy a montar en la ola de la sostenibilidad, porque eso es lo que está en boca o eso es lo que está vendiendo. Nosotros tenemos muchos años hablando de, o sea, cuando yo empecé a hablar de moda sostenible, antes me decía, ¿qué, qué, qué tiene ¿Qué que es ver eso? la ropa con la sostenibilidad? ¿Qué es lo que tú estás hablando? O sea, y yo, a veces yo he archivado muchas fotos en Instagram y a veces yo lo voy a dejar, yo voy a decir, lo voy a dejar ahí porque el progreso es heavy. <risa> Para que la gente vea de dónde, eh, de dónde vengo y, y todas las cosas, o sea, que, que nosotros hemos hecho y yo... Pero me, esto no nació en pandemia. No, en ¿Cuándo, pandemia, porque nació? o sea, no, nosotros... Ay, ay, ay. Mira, yo estaba chequeando el otro día, eh, el Instagram oficial de Moda Sostenible salió en el 2015. Ay, Pero antes de eso, te estoy hablando de que yo lo he hecho toda la vida. O sea, yo he comprado ropa de segunda mano de siempre. Eh, lo he hecho con mis amigas en la universidad, en todos lados, en la escuela, en eh, mi familia. O sea, eh, nosotros lo tenemos como un estilo de vida. No es una cosa de que no, porque o sea, antes de yo pensar de que, que voy a una actividad donde iba a conseguir la ropa, ya yo sé dónde yo voy a ir a buscarla. O sea, wow. eh, ha sido desde siempre, yo pienso que, y lo he visto con mi tía, con mis primas, que aunque no lo sabían, ya lo veníamos haciendo
0: desde, hace un, desde siempre. Ok, que es una práctica familiar, o sea, para ti era normal, para ti era normal, era, era broma lo de que nació en pandemia, porque es <risa> verdad, yo conozco tu trayectoria, pero eh, me encanta que lo cuentes y me encanta que, que tú menciones eso de que el progreso es heavy, porque todo es un proceso, es un proceso, o sea, a ti te ha tocado emprender, te metiste en una industria muy atacada y te metiste a hacer no solo reventa de piezas, sino upcycling, que eso no es fácil. Porque tú estás revalorizando una pieza que ya... Sí, y, y mira, después que yo me metí, y decía, ay Dios mío, ¿en qué yo me metí?
1: <risa> mira, porque aparte de que las búsquedas, o sea, hacer el proceso de curaduría de la pieza... Es un proceso arduo, sobre todo porque tú tienes que conocer los textiles, eh, o sea, tienes como que agudizar bien el ojo, saber lo que estás comprando. Con las piezas que son de outcycling puntualmente, hay que saber qué pieza va outcycling, va al taller para que se haga un outcycling con ella, porque no vale la pena que tú veas una, blu, una pieza, por ejemplo, que el textil quizás no es un textil duradero no tiene sentido hacer el outcycling porque la persona la va a desechar a la primera lavada. O sea, tú tienes que cerciorarte de que la pieza que va outcycling realmente sea una pieza de calidad. Entonces, ahí hay que invertirle un tiempo también a eso. De hecho, algo que, que voy a contar, que yo sé que le sirve a los emprendedores, que que uno tiene como mentas hacer como cosas puntuales y dice, bueno, yo voy a lanzarme a hacer tal cosa, por ejemplo. Eh, yo... Por ejemplo, nosotros tenemos como tres cosas básicas, que es la pieza de segunda mano, tenemos la colección kilómetro cero y tenemos que son piezas hechas acá, y tenemos también el hot cycling, como desde los servicios principales que ofrecemos.
0: Ok. En moda en, sostenible. En moda
1: sostenible. Y entonces en el hot cycling yo le voy comprendo que dentro del de hot cycling podemos hacer esto, esto y esto. Y después que ya estoy como que, ok, lo vamos a desarrollar de esta manera, yo digo, no, no me puedo meter en eso. <risa> <risa> y entonces tengo que volver como para atrás. Pero. Es maravilloso. O sea, y, y es como... Es parte también como de la magia y también de la esencia de la marca, que es transformar.
0: Transformar.
1: Entonces, cuando nosotros logramos que una pieza que de repente eh, alguien la desechó porque no le servía, porque entendía que ya no estaba in o la razón que sea, y nosotros podemos darle una nueva vida podemos hacer que, que tenga su propia esencia y que se vea linda, elegante, diferente. Eso es mágico porque... Es como... Yo veo la ropa como yo veo la gente. Eh, y la gente tiene esa magia, tú sabes, de transformarse, de... mañana. Hoy tú puedes decir el, el cielo es rosado porque tus circunstancias te están viendo a verlo rosado, pero mañana eh, tus circunstancias pueden cambiar. Y el mundo wow. puede ser azul o puede ser de cualquier color. Y así es la ropa. Por eso yo decía al principio que lo que nosotros comunicamos a través de lo que nos ponemos es poderoso. Y qué mejor forma de hacerlo que poniéndote ropa linda y que está generando un impacto positivo. Eso es.
0: Qué chulería. Yo estoy aquí, yo estoy de que, wow, sigue hablando. Sigue hablando. Como que dice el meme, de que, el meme no, el chico que ahora es influencer, ¿verdad? Que di que, sigue, sigan viendo. Yo estoy así mismo, pero sigue hablando. Porque me encanta la pasión que le metes tú a tu proyecto, a tu empresa. Que sea una empresa B en este país, la primera, pionera, que abrió puertas y ya tenemos cuatro. O sea, eso fue, teníamos muchísimos años, todos los años, sin ninguna empresa B, y sale Ariadne y ya como que se vuelve un referente. Ya la gente conoce la certificación, ya sabe los beneficios. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, la certificación, como yo te decía ahorita, este fue
1: llegó en esa búsqueda de nosotros poder medir lo que estábamos haciendo bien. Cuando llegó Sistema B, como pasé Bicor, que empezamos a leer y a ver lo que significaba ser una empresa, la mejor empresa del mundo, imagínate tú, y que nosotros lo pudiéramos lograr, wow, yo dije como, conchale, eso sería como que un, un, un gol. Eh, pero siempre fue como poder eh, lograr la certificación o certif utilizar la herramienta más bien para darnos cuenta, o sea, ver que, que tuviéramos apegado a nuestra integridad, a, a nuestra coherencia a las cosas que nosotros estábamos haciendo. Me, me puse muy feliz cuando pude de ir descubriendo a medida que completábamos la, la herramienta, que, que ya hacíamos mucha cosa Y yo decía como, ¡Conchale, qué chulo! O sea, ya nosotros estábamos haciendo como muchas cosas de esas. Y, y conocer otras empresas, otros emprendimientos a nivel mundial que están haciendo cosas también interesantísimas. Eh, mucha innovación también que hay. Eh, colaborar también, co-crear con otras marcas a nivel internacional. Eso es como que el plus también de tener la certificación. Y ser la primera en la República Dominicana. ¡Wow! Yo ni me lo creía. O sea, yo como... Yo te, a
0: pleta de orgullo, y vieja. Yo,
1: yo te voy a decir una cosa. Yo eh, quizá a veces uno se, como que se sobra de humildad. Pero yo decía como que... ¡Wow! No, a mí no me interesa. Nunca he dicho como que me ha interesado ser la primera en nada. Yo lo que quiero es como que la gente nos acompañe y que más gente se sume. Y qué bueno que hemos servido de inspiración para eso. Tú sabes, porque al final, o sea, ser el número uno no es solamente ser el número uno. ¿Qué tú estás haciendo para ser el número uno? Pero estás ganando. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tan inspirador tú estás haciendo? ¿Qué cosas tú estás transformando para poder estar ahí en ese lugar y que la gente te lo reconozca? Entonces yo, al final, lo que... Obviamente, Bicor nos tiene de muchísima satisfacción, como a mí personalmente, tú sabes que soy como la directora, pero nosotros tenemos un equipito también, lindísimo, que trabaja con nosotros y que es, le la pone, o sea, yo no te lo puedo explicar, o sea, lo da todo. Y, y ves a gente que trabaja con esa magia y que, o sea, yo lo digo como que emprendan, o sea, en esto mismo, por favor, para que crezcamos. Y, y son muchachas jóvenes, mujeres, tú
0: sabes que es una cosa increíble, o sea, maravilloso, me, se me paran los pelos. Te felicito, te felicito porque estás haciendo y estás abriendo puertas para que otros hagan, de verdad, eso lo necesitamos tanto en este país, que la gente aprenda a co-crear, mencionaste esa palabra que para nosotros es insignia, co-crear. O sea, esa vaina de competir, esa mediocridad del celo, de la sombra, del spotlight, eso nos retrasa como país. No, mira, Sayur, qué bueno que tú lo mencionas eso,
1: porque quisiera aprovechar como, como la conversación, sobre todo para las marcas que se van sumando. Yo creo que una de las cosas que nosotros eh, hemos hecho como desde el principio es siempre como acercar marcas, gente que está empezando, a veces yo no le puedo responder a todo el mundo. Yo quisiera poder tener el tiempo de, de darle como la mano a, cual, a una persona que me escriba directamente. Pero las marcas que con nosotros... Eh se han, se han acercado, nos gusta mucho ser transparente, trabajar de la mano, darle su crédito. De hecho, la, las diseñadoras que trabajan con nosotros salen, o sea, son ellas que la hacen, tú sabes, y, y eso es importante. Y eso es parte también de la sostenibilidad, ser transparentes y que los demás puedan crecer. Eh, y ahí está, o sea, eso es lo que yo creo. Hay muchas marcas con las que nosotros hemos co-creado, cosas chulísimas, con milésimo eh, Sí, ay. Old cycling, que una pieza la, la transformamos en otra cosa. Eh, tenemos a Denise, que trabaja con nosotros, que ella es diseñadora. Está María también, que es diseñadora también, buenísima, ilustra. O sea, hay mucha gente que está trabajando con nosotros y, que, y ve ese talento, o sea, que, que, que está en moda sostenible y que ya van a emprender en algún momento su vuelo. Ya otras lo han hecho también y tan, han creado su marca y están trabajando independiente. Y digo, como conchale, eso es lo que nosotros queremos lograr y que haya más marca. No solamente... Eh, en la economía circular, que, que se ocupen y que quieran eh, trabajar eh, el, de mano de la circularidad también en la economía naranja. O sea, hay mucha creatividad, gente que pueda diversificarse. Tú sabes, eso es como que, eso es, eso es todo. Y eso yo creo que es el ADN de moda sostenible.
0: ¿Cómo te sientes tú viendo el resultado de tus esfuerzos, el resultado del trabajo que se ha puesto desde moda sostenible? ¿Te ves así como distante de ese punto inicial?
1: No, no, no,
0: yo creo que no, yo creo que aunque nos faltan muchas cosas todavía
1: que queremos lograr, eh, yo me siento toda la mañana, yo tengo como un ritual donde me veo mi café con leche, me siento y como que tengo esa conversación conmigo misma y yo, yo creo que nos quedan muchas cosas por lograr, pero como te decía ahorita, yo veía como que el Instagram a veces y veo la foto Chiva, digo, concha estamos, estamos más o menos llegando. Este, pero nos faltan todavía muchas cosas por hacer, pero creo que eh, es bueno reconocer también el lugar que estamos ahora mismo, eh, el esfuerzo que le hemos puesto, eh, muchas noches sin dormir, eh, mucho tiempo creando, viendo cómo lo vamos a hacer diferente y,
0: y creo que, que poco a poco estamos conquistando, digamos. Yo veo ahora tus colecciones. Y con modelo y todo, o sea, es una vaina, una producción, modelos, estudio, piezas, es como todo maquillaje, peinado, estilismo. Y tú dices, oye, me haría ni tanto, tan botando la casa por la ventana, porque la moda sostenible ya no es. Y yo creo que tú eres una de las pioneras en, en elevar la moda sostenible en el país, en elevar que ya no es bucear en una paca y matarte del calor, o sea... Quien va a tu espacio no tiene idea de lo que ella la duarte. O sea, no tiene ni cerca idea. Sí,
1: y qué bueno que tú le mencionas eso, porque tú sabes que había mucho estigma con eso. Todavía existe mucho estigma. O sea, yo he tenido... Clientes que no dicen que compran la ropa de segunda mano, por ejemplo. Pero tengo otras que ya tú sabemos roto con eso y son súper orgullosas y la llevan con mucho estilo y con mucha gracia y, y contentas de llevar una ropa de segunda mano porque saben lo que están generando con ella. Pero todavía tenemos mucho estigma con eso. Entonces, por eso también dentro de la misma plataforma nosotros hemos creído contarle a la gente que la moda sostenible no es solamente la ropa de segunda mano, sino que hay muchas otras formas de tu poder... Eh, participar, digamos, ya sea transformando una pieza a través del upcycling, el reciclaje creativo, ya sea apoyando a diseñadores locales, a una persona en una comunidad, hacerte una pieza a la medida, que tú vayas a ese sastre, a esa modista, que tú, le, que tú apoyes a la comunidad, porque no solamente eh, queremos generar impacto ambiental, también eh, económico, pero también a las comunidades, transformar y el triple impacto. O sea, ahí es donde nosotros lo queremos lograr. Porque no solamente buscando esa ropa de segunda mano y ya, sino haciendo otras cosas y agregando valor. Y obviamente, eh, eso es lo como que hemos querido como ido ir haciendo y, y esa misma transformación se ha ido viendo en las colecciones que nosotros estamos preparando.
0: Me encanta. Me encanta que tú hayas mencionado eso, que la moda sostenible no es solo ropa de segunda mano. Y me encanta que tú hayas dado ejemplos de qué más es. O sea... Me encanta. La mayoría de la gente se limita a hablar de ropa de segunda mano. Y fíjate que, que solo quise resaltar la parte de que no tienes que ir a sudar y a exponerte a que te asalten, que te quiten el celular, que te roben el dinero porque no confías dónde estás o porque no encuentras nada de tu size porque tú tienes que durar tres horas buscando para encontrar algo y cuando lo encuentras está roto, le falta un zipper, tarará. O sea, ya no es nada de eso. La gente que está en moda sostenible ahora y tú como pionera, ¿verdad?, eh, en muchos de los aspectos. O sea, tú tienes racks, tú tienes size, etiqueta, ropa planchada, limpia, que es lista para ponértela.
1: Ponérsela. Y, y yo hecho... dije,
0: espérate, pero esto ni parece que es de segunda mano. <risa> Esta vaina le da 3000 mil patas a cualquier tienda en un mall. Sí. Mira, eh, ¿cómo te
1: lo voy a explicar? Tú sabes que hay más ropa en el mundo que cuerpo para ponérsela. Sí. Entonces, por eso mucha ropa termina en los vertederos o termina en las pacas que nosotros conocemos. Entonces nosotros hacemos el proceso de curaduría y tú te eh, sorprendes de la cantidad de ropa en buen estado, nueva incluso con su tique. O sea, yo he hecho incluso un post creo que está por ahí donde yo fui coleccionando tiques de ropa. O sea, wow. muchísimos tiques para que la gente vea. O sea, la cantidad de ropa en buen estado que uno puede rescatar. Pero la porque la sostenibilidad en la muda va más allá. O sea, tú puedes decir, bueno, hay una forma de tú hacerlo a través, cuando tú te estás iniciando, obviamente, que tú no sabes, tú dices, «Ay, la ropa sostenible es muy cara, yo no la voy a poder comprar». Haciendo trueque, por ejemplo, que es una dinámica que nosotros hacemos. Uh -huh. Tú puedes renovar tu closet, chulísimo. Es una forma sostenible también me de encanta.
0: hacerlo. Me perdí el último, pero me encanta saber de trueques ecológicos.
1: Acompáñanos, que tenemos uno ahora el 30.
0: Ay, chulísimo. Lo acabamos de
1: anunciar, así que ve. Te chulísimo. Por allá. Así que ve identificando esa ropita en tu closet para que puedas renovar tu closet sin ni uno. O sea, son <ríe> Trúeques ecológicos. Trúeques ecológicos. Así, entonces hay diferentes maneras si tú te quieres iniciar en la moda sostenible como de pequeñas cosas que tú puedes hacer. Pero también en el tema de la sostenibilidad en sentido general, eh, puntualmente en la moda, te decía ahorita que hay más ropa de la que uno, de cuerpos para ponerse. Y en la introducción tú decías algo bastante interesante que es lo contaminante que es la industria de la moda. Es una de las más contaminantes por residuos, por teñidos... Porque, por la forma en la que se, se cose toda esa ropa, en la, en la forma en que se fabrica, en los lugares de vulnerabilidad en lo que está. Eh, lo mal que le pasa la mano de obra. Exactamente. Hay explotación de mujeres, de niños. Eh, y en sentido general han pasado catástrofe también a nivel mundial, que, que han generado también una revolución de la moda. Y, que, y es lo que ha provocado también que nos hayamos abocado también eh, al cambio. Entonces, eh, cuando la gente puede descubrir como un poco de qué hay detrás de esa ropa linda que yo voy a elegir, o que yo, qué lindo te da esa pieza, wow. Eh, o cuando tú vas a, a esos escaparates de, moda, de fast fashion, de moda rápida, que tú dices, wow, esa pieza a lo mejor te cuesta 5 dólares, 300 pesos. Pero, ¿quién confeccionó esa pieza? ¿Bajo qué términos eh, se, se, se fabricó? Eh, ¿Qué materiales utilizaron? ¿Se le pagó justamente a esa persona o no? Uh -huh. ¿Qué tanto contaminó con su fabricación? Entonces, luego que uno va como concientizándose un poco, que uno va como descubriendo todo eso, tú dices, tú sabes que yo voy a empezar a elegir ropa y yo le voy a empezar a hacer a las marcas las preguntas correspondientes. Y yo le voy a decir, mira Moda Sostenible, ¿con qué material tú estás haciendo esa ropa? Y yo en integridad y coherencia hacia el consumidor, que es lo que nosotros queremos lograr, consumidores más conscientes. Para eso, como marcas, tenemos que ser transparentes. Y eso es lo que la industria de la moda sostenible busca, que todas las marcas puedan comunicar con transparencia cuáles son sus procesos, quiénes están detrás de esas marcas, quiénes, quiénes están haciendo tu ropa, bajo qué condiciones la están haciendo y qué materiales están utilizando para su fabricación.
0: Me encanta que el consumidor se empodere para cuestionar y ustedes como empresa, abrirse a esos cuestionamientos y aceptar los buenos y válidos y responderlos. Así es, porque el consumidor
1: es el que tiene el poder de transformar. Y si empezamos a hacerle a las grandes marcas de fat fashion, por ejemplo, las preguntas correspondientes,
0: ellos van a tener que ir al cambio porque sin consumidor
1: no hay, no hay, negocio. Ne no hay negocio. Exactamente. No hay negocio.
0: Me encanta. Ariadne, tú mencionaste que la moda sostenible puede ser cara. Es cara. O sea, si uno compara una pieza... De tu tienda, por ejemplo, versus una pieza de fast fashion en la tienda, ¿es comparable el tipo de pieza o sigue saliendo más cara?
1: Mira, no es comparable. ¿Por qué? Porque una, lo mismo que te decía casi ahora, o sea, una pieza que se hace bajo unas normas de fabricación distintas, o sea, fabricación masiva en fábricas con mucha gente trabajando trabajando con un mal pago ma por muchísimas horas de amanecida y se hacen miles cientos de miles de, de la misma prenda pues tú sabes que a, a mayor cantidad menor me costo exacto pero cuando tú eh, estás abocado a la transformación tú tienes que procurar que la gente que te cose esté en condiciones óptimas y eso implica tener un mayor pago un mejor salario tú tienes que buscar que ese textil que tú estás utilizando porque la moda sostenible no es solamente hacer ropa, porque tú entonces vas a comprar todos los días y va a ser igual que el fat fashion, es moda lenta, es slow fashion, es una pieza que sea de calidad, que te, que te dure mucho. en el. O sea, eso es la moda sostenible. Entonces, si tú, obviamente es más cara, claro que sí, es más
0: cara. Mira. Como inversión inicial, tal vez, pero en el largo plazo no. Porque es lo que dices, o sea, más barato para que te dure tres lavadas o más ba más caro para, para que, que te, te dure la
1: vida. Exactamente. Y yo creo que ahí es donde entra, por ejemplo, el armario cápsula o un fondo de armario, donde tú puedas elegir, tú vas a decir, ok, yo, esas son mis tres marcas, por ejemplo, que son sostenibles. Porque yo conozco su modelo de fabricación o los textiles que está utilizando. Ok, me cuesta mil pesos por encima del mercado, por ejemplo, de una pieza en, en fat fashion. Pero yo voy a durar dos años, por decirte, uh -huh. con esa pieza. No va a durar dos días que yo la meto en la lavadora y se dañó. Okay. Entonces, esa inversión que tú estás haciendo en esa pieza con el tiempo, pues,
0: es al final te sale más barata. Sí, chulísimo. Yo creo que tiene que ver mucho con la mentalidad de la gente, del consumidor, de nosotros. Eh, si tú tienes una mentalidad cortoplacista, te lo ven contra carísimo. Todo. Todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, te lo ven contra carísimo. En una mirada de corto plazo. Pero en el largo plazo, igual que una inversión en un electrodoméstico, si es eficiente o no energéticamente. Exactamente. Tú vas a decir, ay, mira qué barato me salía esta nevera, pero esa nevera te va a consumir 3 mil pesos más de energía mensual y ese es tu costo fijo. Entonces, compra una nevera buena que sea eficiente para que la factura nada más te suba 600 pesos. Exactamente. Un aire acondicionado inverter, por ejemplo. Entonces, igual con la moda, mira, yo creo que los hombres, ahora no tanto, pero antes, o sea, en el paradigma que uno todavía recuerda, ya eso ha ido cambiando muchísimo, porque ahora hay hombres que son más, más de moda que las mujeres, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y eso no está mal. No. Pero, eh, eh, como que el paradigma que uno recuerda... Eh, es que los hombres compraban bueno para que durara la vida entera y las mujeres compraban mucho disparate que duraban poco, pero daban diversidad. Exacto. Con ponerse 10 zapatos de 10 colores diferentes y el hombre un solo blanco y negro. Y ya. Pero uno bueno, que no se rompía y que si se rompiera nada más cambiarle como la suela. Y ya. Y ya, y nuevo otra vez. Y yo creo que esa mentalidad es apostar a la moda sostenible. Porque es una sola pieza que te dure y que si se daña una parte, tú la puedas reparar y que tú la puedas transformar y convertir. Y ese trabajo que ustedes hacen desde Moda Sostenible, de upcycling, que es de modificar, verdad de agregar valor, de variar, que si una vaina entera tú la conviertes en un crop top y en un pantalón, que si una camisera manga larga tú la conviertes en manga corta y con la manga hace un lazo para el cabello. O sea, yo veo las transformaciones que ustedes hacen y yo digo, esta gente tan burla, o sea esta gente tan pasada, porque yo dije, yo nunca en mi vida hubiese convertido esa camisa manga larga en una vaina con ese diseño.
1: Sí, esa es la magia del upcycling. Transformar, eso transformar
0: Eso está chulísimo Para cerrar, yo quiero que tú nos cuentes Como recomendaciones para emprendedores De repente, en general o en tu misma industria Que tú entiendas que pueden servirles, ¿verdad? ¿Y qué mensaje darías tú a la gente que sigue viendo La sostenibilidad como un sueño de unos cuantos hippies por ahí?
1: <risa> Ay, me han dicho eso tantas veces <risa>
0: Y que sal de, de esa hippie que tú lleves en ti, yo, Dios
1: mío. <risa> Mira, los emprendedores, Ayuris, eh, va a sonar casi una utopía. Eh, decir sí como, ay, hombre, porque es que se pasa tanto trabajo, señor, emprendiendo, uno, la gente no sabe, es como que es muy lindo. O sea, emprender es una utopía, ya, o sea, como que emprender. Y cuando dicen, tú te vas a ser tu propio jefe, vas a manejar tu tiempo, ¡wow! qué lindo se oye, pero no. Yo creo que ser disciplinado, trabajar en orden, eh, proponerse metas a corto plazo y irla logrando paso a paso. Estructurar eh, qué cosas tú quieres ir logrando y ponerte pequeñas metas a tres meses, a seis meses, a nueve meses y celebrar tus pequeñas victorias, porque a uno, a nosotros nos cuesta mucho eso. O sea, tú, te yo me saboteo más que el vientre O sea, yo Ay, no, pero tú pero, o sabes, como que. Pero mira, eso pasó. No fue tan grande, esa... Tengo
0: que ir al próximo paso.
1: Exactamente. Y, y celebrar las pequeñas victorias. Eh, todos los días, o sea, todos los días. O sea, si lo lograste hoy, pudiste hacer el contenido que te propusiste ayer y hoy lo lograste. wow, Lo lograste. Mañana vamos por más. Entonces, eso. Es como perseverar siempre. Y hay algo importante eh, que yo creo que. Para mí que es lo más importante, mantenerse íntegro a lo que uno es. Mira, yo, por ejemplo, eh, me fui de viaje, tuve una situación de salud y personal eh, un poco difícil. Y en ese tiempo nosotros nos dimos una pausa. Y esa pausa, la mucha gente no escribía, qué pasa y no sé cuánto. Y yo recuerdo que yo, después yo di concha que tengo que dar la cara porque hay que salir al frente. Y en ese tiempo yo decía como que, yo le decía a la gente, cuando las personas que están detrás de un producto, de una marca, de una empresa que agrega valor, no están bien el negocio tampoco. Entonces, es eh, momento de hacer esa pausa y vamos a regresar con más fuerza, más renovado, con más cosas que dar. Pero en este momento hay que pausar
0: y eso es lo importante. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir a la gente. ¡Wow! Escucharse y respetarse, uno, como cabeza de un emprendimiento para que el emprendimiento siga. Exactamente, Wow. sobre todo porque por ejemplo en, en
1: mi caso que ya tengo equipo, eh, ellos tienen que ver, o sea, me ven como un referente, entonces yo tengo que inspirarlos, entonces si
0: algo no anda bien, hay que enderezarlo Me encanta, me encanta, y uno, un consejito así a la gente que, que dice que eso es de hippie eh, no vamos a cambiar el mundo usando ropa de segunda mano ni apostando a la más sostenible en sus diferentes variables?
1: Mira, yo, yo le diría que, que sigan comunicando a través de su ropa, pero que lo hagan despertando con ética y conciencia. Eh, yo creo que mucha gente en el mundo haciendo cosas, de repente una, va a impactar, y esa va a impactar a la otra. Y, y poquito a poco, quizá no lo vamos a conquistar a todos, pero vamos a hacer una gran conquista. Y la voz va a ser tan fuerte que van a tener que escucharnos, y yo creo que estamos en el momento en el que nos están escuchando.
0: Me encanta. Si yo te pregunto para cerrar, ¿cómo tú quieres ser recordada? ¿Qué tú dirías? Ay, como una filántropa.
1: <risa> no, en serio. Mira, yo, yo quisiera ser recordada como alguien que que todas las cosas que tocó quiso que tuvieran un poco de magia. Yo, yo soy muy, eh, muy soñadora y, y yo creo que eso es lo que yo le he impregnado a moda Sostenible. Y yo quiero que toda la gente que compre, toda la gente que apueste a este, eh, a este emprendimiento, a este modelo de negocio, eh, lo pueda ver y pueda soñar con un cambio. ¿Y, y qué mejor que la industria de la moda para hacerlo? Eh, yo amo la moda en, su, en su, todas sus facetas y, y es tan poderosa y, se, y, se, y, 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 y hace una pasarela impresionante en, en los países más emblemáticos del mundo. Y yo creo que, que ella tiene esa magia y ese
0: poder y eso es lo que yo quiero lograr. Me encanta. Ariadne, ¿cómo la gente se puede comunicar con ustedes, seguirlos, enterarse de todo lo que están haciendo, comprar sus piezas? Bueno, a través de la
1: web, modasosteniblerd.com. También estamos en Instagram, en Facebook y, y nada, por ahí estamos en contacto siempre. Yo trato de responderle a todo el mundo. Si se me escapa uno, me vuelven a escribir. Y también está ahí nuestro teléfono, que la gente también tiene acceso a poder hacer cualquier pregunta y acercarse sin miedo. Ahí estamos puestos para todo el
0: mundo. Moda Sostenible. Moda Sostenible RD. Señores, ya ustedes saben, gracias por este tiempo, por compartirnos, tu corazón y tu negocio, porque sentí que fue mucho de ti, así que gracias por eso. Gracias por la invitación, esto está muy lindo, me encanta. <risa> bye, bye. Bye, chao. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Un fuerte abrazo.